0: Že, že to je takový jako typický skoráž příklad toho, když se jako člověk odřízne od těch protinázorů, že, že dojde k nějakému uzavření do bubliny a pak ne, ani nedokáže vysvětlit ty vlastní, vlastní důvody, proč to dělá. A že to, co, že to se děje buď jako na té vysoké sféře, na té vládní, že teda mm. jako úplně někoho vypnem, nebudeme se ptát, ale i na těch nižších sférách i mezi těma vědcema, že se navzájem zájem nebo vznikají nějaké dvě skupiny, Tá jedna říká, že tady to, a druhá říká proti, proti, je, proti názor a začnou se navzájem osočovat z toho, nebo jedna začne osočovat druhou z toho, že to není jako na základě publikací, že je to na základě dojmu. Mm. Že i takový názor, který může být, i kdyby byl na základě dojmu nebo na nějaký vlastní praxe, kdyby šlo o nějakého lékaře, že je to legitimní názor, nebo by to všechno
1: mělo být co nejvíce evidence based To záleží na tom, kdo vytváří pravidla. Pokud bychom se pohybovali ve vědeckém diskurzu, nebo abych byl možná přesnější, pokud bychom se pohybovali v diskurzu pozitivistické vědy, tak je poměrně jasně stanoveno, ze jakých pravidel budeme nějakou informaci považovat za validní. Budeme ji považovat za validní tehdy, jestliže ta informace je podložena. Daty, jestliže ta data jsou validována, jestliže ta informace vychází, pokud je to závěr z něčeho, tak jestliže vychází z potvrzených to je velmi jednoduché a dá se snadno otestovat, případně zda alternativní hypotézy byly falzifikovány. A toto je prostě princip, který se dá velmi přesně popsat, velmi přesně klarifikovat a na základě jeho můžete popsat, zda daná informace je nebo není informace, kterou považujeme za validní. Hmm. Toto platí ve světě nebo v diskurzu pozitivistické vědy, jenomže politika není pozitivistická věda. Politika je postavená proto, aby byla založená na dojmech a založená na schoda. Když se podíváte, představte si, jak zásadní politické rozhodnutí bylo postavit pyramidy v Gíze a kolik energie a práce to stálo. Přitom, co to je? To je hrobka. To znamená, asi těžko budeme hledat vědecké zdůvodnění, proč bychom ji měli provést. A kolik lidské síly, energie a peněz stálo vyslat člověka na měsíc? Přitom. Jeden z argumentů, proč poslat člověka na měsíc, nebo odpověď na, jeden z, na jednu z otázek, proč poslat člověka na měsíc James Jamesa Webba, tehdejšího administratora NASA, byla Because it is there. V samotném projevu prezidenta Kennedyho, kterým uvozoval tento projekt, tak říkali We chose to go to the moon and do the other things, not because they are easy, but because they are hard tom prostě nevidíte vůbec ani zblou nějakého vědeckého diskurzu, přitom, aby si ho byl naplněn, bylo nutné vytvořit zcela nové materiály na úrovni materiálové fyziky, které v té době neexistovaly. To znamená, že ta rozhodnutí se nedělají na bázi té evidence-based vědy a nedělají se v rámci toho pozitivistického diskurzu, ale dělají se v rámci diskurzu politického a ten politický diskurs je ten koncenzuální. To znamená, hledáme ten průsečík. Tady jde o to, že pokud se podíváte na to takto udělané rozhodnutí pohledem diskurzu pozitivistického, tak vůbec netušíte, jak je možné, že něco takového prošlo. Hmm.
0: Takže rozhodnutí, které by bylo čistě založené jenom na, na vědě, by mohlo mít nějaký svoje hmm, problémy třeba jako u těch jiných skupin třeba. Nebo vždycky, by a zákonitě to, že... z toho konzenzu byl někdo uh-huh. vystrčený. Přestože je to, pozitivý... je to evidence-based.
1: Objektivní Přesně. Informace. Tak, po krátkou dobu jste schopen přesvědčit lidi o tom, že nějaké rozhodnutí je nejlepší možné, právě protože je Evidence-based. A proto, pokud to Evidence-based rozhodnutí se zcela potká s potřebami té veřejnosti, taky přesvědčíte o tom, že je to v pořádku a bude se vám podle toho chovat. V okamžiku, kdy to evidence-based rozhodnutí se s těmi potřebami nepotká, tak může vyvolat odpor a může vyvolat i konflikt. Já vám dám příklad. Věřím tomu, že když dáme dohromady studie o nebezpečnosti kouření a dopadech přímých i nepřímých, prostě konzumování tabáku, tak dojdeme k závěru, že je potřeba okamžitě zakázat jakoukoliv konzumaci tabákových výrobků. A že příjem... Rozpočtový příjem, který oni získávají na spotřební daní ADPH, tak nedosahuje toho benefitu, který ušetříme na provozu zdravotního systému, jestliže všichni přestaneme kouřit. To znamená, z pohledu té evidence-based vědy je to naprosto jasno a je potřeba to kouření striktně zakázat. Zkuste toto konfrontovat v společnosti, kde třetina lidí kouří. No. A dá se tohle
0: ale použít, dá se to ale použít jako při řešení. Dá se tady ten příklad stáhnout i na řešení jako pandemické situace. Jsou ty skupiny tak, tak, tak jako ohrožený, že by ne, tak, tak jsem to myslel, ale že, že by to mohlo poškodit, že by to mohlo být jako v nesouladu s tolika skupinama nebo s takovým množstvím lidí, aby, se to, aby to byl důvod pro toto evidence based rozhodnutí nepřijmout.
1: Já se obávám, že v praxi již mnohokrát došlo k tomu, že ta evidence-based rozhodnutí nebyla přijata z toho důvodu, že se ukázalo, že pokud pokud je totiž berete jako jeden ze vstupů do toho rozhodování, tak ten moment vyvážíte vážíte je na zhruba stejné váze, kterými vážíte ty ostatní vstupy. Mm-hmm. A to je právě ono, protože pak se vám stane, že řekněme vstupy okolní, což jsou zájmy politické, geopolitické, ekonomické a tak dále a tak dále, tak vám převáží nad těmi vstupy, které vám přicházejí jako meritokratické a vy upřednostníte je, Samozřejmě vy tím velice frustrujete a naštvete lidi, kteří za prvé strávili dost času tím, že vám ty vstupy připravovali a dělali to velmi poctivě. A za druhé, vy tím narazíte na to, že z jejich úhlu pohledu je právě tady toto ten parametr, který by v tom rozhodování měl mít tu váhu klíčovou. Jenomže z pohledu toho decision makera nemá, protože prostě je to jeden z parametrů, které vám do toho vstupují. Ano, důležitý, ale je to jeden z parametrů. Takže v praxi dochází k tomu převážení, obávám se, poměrně často. Spíš než k převážení jako takovému, může docházet k rozmělnění. To znamená, kdy původně to opatření nebo původně to doporučení, které je nastaveno jako relativně kategorické, je upravováno a měněno předtím, než je přijato v nějaké finální podobě. A ta finální podoba je podstatně měkčí, než by byla ta výchozí. To znamená, nebudeme zakazovat kouření úplně, ale pouze dáme na krabičky cigaret velký výstražný nápis.